0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du so eine Art unsichtbare Mauer vor dir stehen hast, die dich daran hindert, bei deinen ganzen Marketingaufgaben, die du so auf deiner To-Do-Liste stehen hast, in die Umsetzung zu kommen. Und du verstehst auch gar nicht so richtig, warum du nicht ins Tun kommst. Du weißt nur, manchmal lässt du es lieber bleiben, und schickst den Wunsch nach Umsetzung für Dein Online-Marketing einfach zum Teufel und machst irgendetwas anderes. Damit das nicht passiert, habe ich Dir heute fünf nützliche Ideen mitgebracht, wie Du garantiert in die Umsetzung kommst und im besten Falle auch dran bleibst. Hier bei Alles im Griff im Online-Marketing. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, das ist schon so eine Krux mit dem mit der Umsetzung im Online-Marketing oder überhaupt auch im im realen Leben. Ähm, es gibt Menschen, die können das einfach richtig gut mit der Umsetzung, ja. Die nehmen sich irgendwas vor und die bleiben eben dran, bis es erledigt ist. Ähm, Hand hoch, wer so ist, ich bin's nicht. Ähm, aber zumindest bin ich es im Privatleben nicht. Ähm, Persönlich halte ich mich für semi-umsetzungsstark, um das mal zu sagen. Also während es im privaten Bereich oftmals an der dauerhaften Umsetzung von Vorhaben mangelt, ich sage mal nur so mehr Bewegung, mehr schlafen, ähm, die Wohnung aufgeräumter halten etc. pp., ähm, kann ich da in Bezug auf meinen Content und die Contenterstellung immerhin noch bessere Erfolge erzielen oder inzwischen bessere Erfolge erzielen? Wie ich das persönlich mache, das erfährst du auch gleich noch, das erzähle ich dir gleich noch. Ähm, also die eine Gruppe Menschen sind quasi die, die so lange dranbleiben, bis sie es erledigt haben. Ja, Das sind die ja, Umsetzungs- oder Durchsetzungsstarken. Und dann gibt es auch noch die Gruppe der Leute, die wiederholen es einfach so lange, bis es, ähm, also bis diese Umsetzung Routine geworden ist, ohne die sie fast nicht mehr können. Das ist tatsächlich oft im Sportbereich ähm, zu finden, das heißt, die Leute gewöhnen sich einfach so daran, dass sie dreimal die Woche Sport machen als Beispiel, dass sie ohne dann gar nicht mehr können und ich wünschte, ähm, das wäre bei mir auch so, ich arbeite dran, aber naja, ähm, zurück zu mir, um, um das ganz kurz zu erzählen, ich schaffe es immerhin schon seit mehreren Jahren, regelmäßig Longform-Content in Form von Blogartikeln, Podcast-Episoden und Newslettern zu erstellen, und zwar Woche für Woche. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum funktioniert das beim Content, also im Business so gut und privat so wenig? Ähm, ich bin noch nicht so hundertprozentig dahinter gekommen, das müsste man dann wahrscheinlich auch tiefenpsychologisch irgendwie betrachten. Aber ich kann dir auf jeden Fall ein paar Tipps für dein Business mitgeben, womit du in die Umsetzung kommst ähm, und auch dran bleibst. Und das ist gar kein Hexenwerk und wahrscheinlich hast du das alles schon mal gelesen, aber ja, du bist hier, du hörst mir in meiner Podcast-Episode zu, also viel Spaß bei den fünf folgenden Tipps, wie du in die Umsetzung kommst und hoffentlich auch dran bleibst. Tipp Nummer eins, setz dir ein Ziel und behalte es im Auge. Das äh, klingt so easy peasy, ist es aber oftmals nicht. Denn wenn du mal in dich reinhäust, dann überleg mal, wann du dir in letzter Zeit Gedanken darüber gemacht hast, was du eigentlich mit deinem Business und auch mit deinem Marketing erreichen möchtest. Ich habe das bei mir auch irgendwann festgestellt, dass ich Marketing... Ja, quasi einfach immer nur noch gemacht habe, aber ohne mir tatsächlich das Ziel für mein Marketing zu überlegen. Das ist ähm, ganz lange zum Beispiel bei Instagram bei mir so gewesen. Ich habe halt gepostet und ich habe Stories gemacht, aber das war alles irgendwie, ja, nicht zielgerichtet. Ähm, in die Umsetzung zu kommen, ohne dass man ein klares und auch machbares Ziel vor Augen hat, hmm, scheint wenig sinnvoll. Aus meiner Sicht. Machbares Ziel bedeutet dabei übrigens nicht, dass es nicht wirklich ambitioniert sein darf. Also das darf und das sollte es auch durchaus sein, auch damit du dich aus deiner ach so gemütlichen Komfortzone heraus bewegst und das Ziel für dich persönlich wirklich so erstrebenswert ist, dass du ins Tun kommst. Mein Tipp an dieser Stelle: Setz dich gerne mal hin, mach's dir gemütlich, hol dir ein warm oder kalt Getränk deiner Wahl, schnapp dir ein bisschen Zeit, vielleicht ein bisschen Musik, wenn du das magst, und dann schreib mal auf, was du in deinem Business und mit deinem Business in den nächsten drei oder fünf Jahren erreichen möchtest. Also, wenn dir der Zeithorizont fünf Jahre zu weit ist, dann nimm gerne drei Jahre. Überleg dir, beam dich ins Jahr. 20, 26 und überleg dir, wie dein Tag, wie deine Arbeitswoche dann aussehen soll. Wie viel möchtest du noch arbeiten, mit wem möchtest du arbeiten, wie möchtest du nicht mehr arbeiten oder mit wem möchtest du nicht mehr arbeiten? Wünschst du dir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche oder ähm, zumindest auf jeden Fall, dass die Wochenenden frei sind, möchtest du vielleicht nur noch 20, 25 Stunden die Woche arbeiten, also Mal dir da wirklich mal die schönsten aller Zukunftsvisionen für dein Business aus. Da wirst du jetzt sagen, hm, warum sollte ich denn das machen, wenn das nicht erreichbar ist? Und dann sage ich, ja, wer sagt dir denn, dass das nicht erreichbar ist? Der Einzige, der dir das sagt, ist dein Gehirn. Denn dein Gehirn versucht dich in deiner Vision einzuschränken. Dein Gehirn ist immer darauf ausgelegt, dass ich so wenig wie möglich ändert in deinem Leben und es wird dich immer zurückhalten oder einbremsen oder es dir schwierig machen, dir solche großen Visionen auszudenken. Aber ansonsten gibt es, würde ich mal tippen, niemand anderen, der dich in deiner Zukunftsvision einschränken kann. Also versuch mal ganz aktiv gegen dein Gehirn anzusteuern und dir auszumalen, wie dieser Wunschtag aussehen könnte. Das kann zum Beispiel sowas sein wie es ist Dienstag, der 26.05.2026. Ich habe übrigens nachgeschaut, es ist tatsächlich ein Dienstag. Und ich bin gerade aufgestanden und bin im Morgenmantel in die Küche gegangen, um mir in meiner neuen Kaffeemaschine einen leckeren Kaffee zuzubereiten. Kaffee trinke ich nämlich immer noch gerne. Und gleich werde ich mich dann anziehen und eine Stunde anderthalb an der Edge entlang radeln, radeln bevor ich duschen gehe und dann eine kurze Teambesprechung habe. Die Teambesprechung habe ich mit äh, Lea und Sophie, die haben mir nämlich den Kursbereich meines neuen Online-Programms erstellt und ähm, sie haben eine Präsentation für mich vorbereitet, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das letzte Jahr, also 2025 ist bei mir so gut gelaufen, dass ich mein Team inzwischen auf fünf Freelancer aufstocken konnte und inzwischen muss ich mich auch um die technischen Belange nicht mehr selbst kümmern, das mache ich zwar eigentlich gerne, aber es kostet eben doch viel Zeit und die möchte ich lieber mit Freizeitaktivitäten verbringen. Wenn das Team Meeting dann vorbei ist, dann werde ich meine nächste Workation in Holland planen. Da bin ich schon eine ganze Weile nicht mehr gewesen. Und die Planung meiner Workations, ich mache so zwei bis drei Workations pro Jahr, das mache ich immer noch gerne selbst, weil ich eben riesen Spaß an der Reiseplanung habe. Punkt, Punkt, Punkt. Also so könnte es irgendwie weitergehen und so könnte einer meiner Arbeitstage aussehen. Und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel und das würde auch noch weitergehen. Also ich würde das tatsächlich mir den ganzen Tag ausmalen. Es ist mir im Endeffekt einfach nur wichtig, dass du dir wirklich einmal überlegst, was dein Ziel ist und wofür du arbeitest und wofür du ein Business führst. Denn wenn das Warum klar ist, dann kann auch das Wie folgen. Und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Der zweite Tipp ist nämlich, behalte jederzeit die Übersicht über dein Marketing. Das habe ich eben schon mal so ganz kurz angesprochen. Und das sehe ich auch bei vielen meiner Kunden immer und immer wieder, dass sie gar nicht so genau wissen, was sie tun. Das klingt jetzt ganz komisch, aber viele stecken eben im ständigen Reaktionsmodus und haben die Übersicht über ihr Marketing und ihre Marketingaktivitäten vor lauter To-Dos und dem hustle nahezu verloren. Und wenn Du aber gar nicht weißt, welche Marketingkanäle Du wann bespielst oder bespielen solltest und welche Marketingaktivitäten sinnvoll sind und Du stattdessen immer nur reagierst, statt zu agieren, dann scheitert schon daran oft die Umsetzung. Denn niemand hat Lust, ständig nur zu reagieren. Ja, und nicht nach vorne zu schauen, sondern immer nur in dem Gedanken, ja, zu agieren, oh, das muss ich jetzt unbedingt noch erledigen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ich rate dir deshalb auf jeden Fall dazu, dir mal anzuschauen, zum einen, welche Marketingkanäle du schon bespielst, also aktiv und auch solche, ganz, ganz wichtig, die brach liegen, ähm, die solltest du unbedingt sofort aussortieren, die belasten dich nur, ohne dass sie dir etwas bringen dann schau dir an, welche Marketingaktivitäten du wie oft vornimmst und wie sinnvoll diese Marketingaktivitäten sind. Also Stichwort äh, Return on Investment. Also angenommen, du gibst im Monat fünf Stunden deiner Arbeitszeit in einen Kanal, gewinnst aber monatelang darüber keinen Kunden, dann ähm, musst du dir die Frage stellen als Unternehmerin, ist das sinnvoll, dass ich meine Zeit in diesen Marketingkanal ja, ähm, rein investiere. Und ganz wichtig, du solltest schauen, um was für einen Marketingkanal es sich handelt. Ja, Wenn es zum Beispiel ein Marketingkanal ist, der darauf ausgelegt ist, dass er erst, ähm, also wenn es eine Suchmaschine ist zum Beispiel, dann ist es ganz normal, dass du über sechs, neun oder zwölf Monate den ROI noch nicht spüren kannst, ja, weil es eben eine Suchmaschine ist. Wenn du aber sechs oder neun Monate Instagram bespielst und du hast keinen einzigen Kunden darüber gewonnen, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob das sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang möchte ich dir meinen Blogartikel Silkondo, so kannst du ganz einfach in deinem Marketing aufräumen, empfehlen. Den verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Denn aus meiner Sicht ist es eben so, dass im eigenen Online-Marketing aufzuräumen der erste wichtige Schritt ist, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und das kennst du vielleicht auch aus anderen Lebensbereichen. Fehlt dir die Übersicht über alle wichtigen Parameter, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist es auch sehr schwierig, mit einer bestimmten Aufgabe loszulegen. Man wird ja quasi ausgebremst und lässt es dann lieber bleiben und da ist dann nichts mit Umsetzung. Also verschaff dir eine Übersicht und dann erstell dir einen funktionierenden Fahrplan für die Umsetzung und diesen Fahrplan zum Beispiel kannst du dir mit alles im Griff, mit meinem 10-Wochen-Programm, eben erstellen, sodass du wirklich für die nächsten Wochen und Monate weißt, was du zu tun hast und damit auch in die Umsetzung kommst. Das verspreche ich dir in die Hand. Okay, also den Link zu Alles im Griff ähm, zu meinem Online-Programm findest du auch in den Shownotes. Okay, dann Tipp Nummer drei: Gib Aufschieberitis keine Chance und committe dich. Ganz, ganz häufig werde ich eben gefragt, wie ich es neben Mama sein, neben Familie, ähm, mit einer kleinen Tochter schaffe, so viel Content zu produzieren. In der Regel veröffentliche ich ja alle zwei Wochen einen neuen Blogartikel und in den anderen zwei Wochen dazwischen eine neue Podcast-Episode. Ich schreibe jede Woche einen Newsletter und bin auch noch auf LinkedIn vertreten. Und meine Antwort lautet dann immer, immer gleich, Marketing ist auch mein Job. Also mich zu vermarkten ist auch mein Job. Ich habe es mir vorgenommen, dass ich in dieser Frequenz veröffentliche und ich habe es zum Beispiel meinen Newsletter-Abonnenten versprochen, also in Bezug auf den Newsletter. Denn ich habe gesagt, du bekommst von mir wöchentlich eine Strukturpost. In Zukunft wird die übrigens Marketingpost heißen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Du kriegst aber den Link natürlich zu meinem Newsletter auch in die Show Notes gestellt. Also wenn du auch wöchentlich Marketing-Tipps haben möchtest, dann kannst du dich da gerne anmelden. Ich habe mich also mir gegenüber und meinen Kundinnen oder meinen potenziellen Kundinnen gegenüber verpflichtet. Und wie gesagt, das mit der Verpflichtung klappt beruflich viel besser als privat, aber das ist ja ein anderes Thema. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen veröffentliche ich meinen Content wie folgt, Blogartikel alle zwei Wochen Donnerstag um 9.09 Uhr, Podcast-Episoden alle zwei Wochen um 5.05 Uhr, Newsletter jede Woche um 12.12 .12 Uhr, und die LinkedIn-Beiträge im besten Falle zweimal pro Woche. An der Regelmäßigkeit arbeite ich tatsächlich noch, wobei ich habe meinen Fehler schon ausgemacht. Ich habe festgestellt, dass ich die LinkedIn-Beiträge nicht in meinem Contentplan habe und das führt eben dazu, dass sie immer hinten überfallen. Das heißt, die werde ich jetzt aktiv mit in meinen Contentplan einbauen und dann hoffe ich, dass mit der, ja, Regelmäßigkeit mit der Routine oder das mit der Regelmäßigkeit eben auch da eine Routine eintritt. Und ja, mein Zeitplan sieht vielleicht ein bisschen streng oder auch ungewöhnlich aus, aber er hilft mir dran zu bleiben. Und das ist ja im Endeffekt das, was zählt. Und ich sage das nicht, um dich zu frustrieren oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um dir zu zeigen, mit ein bisschen Umsetzungswillen und Stärke klappt es auch. Und das kannst du ganz genauso. Deshalb an dieser Stelle mein Tipp, committe dich mit dir selbst oder auch mit einem Business Buddy zum Beispiel und zieh das dann auch durch. Keine Ausreden, ja, es, es klingt ganz einfach und ist es im Grunde auch. Die Aufschieberitis an sich hat wenig Chancen, wenn du deinem Content eine Priorität einräumst und diese Priorität dann auch einhältst. Dazu zählt aber eben auch, dass du dir über die Wichtigkeit deines Contents ähm, oder dass dir die Wichtigkeit deines Contents für dein Marketing bewusst ist und du diese Wichtigkeit auch umsetzen möchtest. Versprich dir gegenüber deinen dein Leserinnen, Zuhörerin Kundin gegenüber, wie viel Content du wann produzierst und dann liefere auch. Ganz wichtig an dieser Stelle aber auch, trau dich, dieses Versprechen einzugehen. Dir reißt ja niemand den Kopf ab, wenn du es dann doch mal nicht einhalten kannst, aber es wird dir mit Sicherheit hoch angerechnet, wenn du regelmäßig Content produzierst und veröffentlichst, von oben genannten oder eben genannten Personen und eben auch von Google. Es ist tatsächlich so einfach, wie ich es gesagt habe, versprich es dir selbst gegenüber, versprich es deinen ja, Content-Nutzerinnen gegenüber und dann halte dich an dieses Versprechen. Dass du Marketing für dich und dein Business machst, ist immer immanent dafür, dass dein Business äh, funktionieren kann. Ja, und dafür ist es eben wichtig, dass du dich kennst, dass du deine Kanäle kennst, die gut für dich sind, dass du weißt, in welcher Reihenfolge du welche Priorität setzen möchtest. Und wie gesagt, wenn du Hilfe dabei brauchst, alles im Griff, startet am 15. April. Es sind noch Plätze frei, du kannst gerne dazukommen. Ich unterstütze dich da mit absoluter Tatkraft und ähm, freue mich, wenn du dabei bist. So, Tipp Nummer 4, starte lieber unperfekt. Genau, ganz viel hat dieses in die Umsetzungs Umsetzung kommen oder eben auch nicht in die Umsetzung kommen, damit zu tun, dass man ja ein ein Ding mit der Perfektion hat. Ja, denn natürlich, theoretisch kann jeder Blogartikel, jede Podcast-Episode, jeder Newsletter, jeder LinkedIn-Post, jeder Instagram-Beitrag ähm, oder auch, ja, jedes andere Content-Stück noch besser werden. Aber trotzdem gilt immer, Regelmäßigkeit schlägt Perfektion. Immer. Nochmal, Regelmäßigkeit schlägt Perfektion, immer. Wie gut sind denn deiner Meinung nach nicht veröffentlichte Blogartikel oder nicht geschriebene Newsletter oder nicht veröffentlichte Podcast-Episoden oder nicht gepostete Posts? Ja, die können nicht gut sein, weil es sie nicht gibt. Auch wenn ich immer wieder höre, dass Frauen, also gerade Frauen, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen zusammen, sagen, dass sie keine guten Texte schreiben könnten oder nichts zu erzählen hätten. Ja, wer sagt das denn? Das ist ja auch wieder nur dein Gehirn, was dich irgendwie davor beschützen möchte, aus deiner Komfortzone rauszutreten. Aber jetzt mal Hashtag Real Talk an dieser Stelle. Es ist nicht so, dass 10.000 Leute darauf warten, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt wahrscheinlich noch nicht, dass 10.000 Leute darauf warten, dass du deinen nächsten Blogartikel veröffentlichst. Ja, Die stehen nicht Schlange und warten drauf. Und selbst wenn, dann stehen sie eben Schlange, um deine Worte zu lesen. Wenn du aber tatsächlich über diese Hemmschwelle Perfektionismus, ähm, die ja sich auch gerne mit ähm, dem kleinen Kanickel-Imposter-Syndrom tummelt, wenn du da nicht drüber wegkommst, ja, dann kann es tatsächlich helfen, sich professionelle Hilfe zu holen. Denn wenn dich dieser Hang zum Perfektionismus davon abhält, überhaupt ins Tun zu kommen, dann ist das nicht nur sehr schade, sondern kann mitunter eben auch schädlich für dein Business sein. Und da lohnt es sich dann vielleicht auch nochmal näher hinzuschauen. Und an dieser Stelle möchte ich auch ja, so ein bisschen von mir selber erzählen und sagen, während meiner Schulzeit hätte mir niemand, und da schließe ich mich ganz deutlich mit ein, zugetraut, dass ich regelmäßig Blogartikel und Newsletter schreibe. Auch im Studium war ich nicht gut darin zu schreiben. Ich habe keine guten Juraklausuren und Verwaltungswissenschaftsklausuren geschrieben. Ich fand es immer total schwer irgendwie, ja, mich da durch die Themen zu kämpfen, schriftlich, ja, das ging verbal immer sehr viel besser. Ähm, aber wir sind hier nicht mehr in der Schule, ja. Das heißt, du bist verantwortlich und du musst auch niemandem Rechenschaft ablegen. Und selbst wenn mal jemand kommt, und ich bezweifle, dass das der Fall sein wird, und sagt, du schreibst aber keine guten Blogartikel, so what? Wenn du dafür. 50 oder 20 oder 10 oder auch nur fünf Leuten mit deinem Blogartikel oder mit deiner Podcast-Episode oder mit deinem Newsletter hast Mehrwert bieten können und ihm oder ihr hast weiterhelfen können, ja, dann soll sich doch jemand darüber aufregen. Also da denke ich mir immer... Kehr vor deiner eigenen Tür und dann, also ich meine, das Problem liegt dann nicht bei dir, ja, wenn jemand anderes auf dich zukommt und ähm, dich für deinen Blogartikel oder für dein Contentstück angreift, dann liegt das Problem nicht bei dir, sondern bei der anderen Person, so. Warum driftet eigentlich jede, äh, jede Podcast-Episode in eine Mindset-Episode ab? Ich weiß es auch nicht. Okay, dann, last but not least… Der fünfte Tipp, vertraue dir selbst. Ja, und jetzt sind wir auch tatsächlich bei einem richtigen Mindset-Tipp, ähm, auch wenn natürlich, wie gerade schon gesagt, die anderen Punkte auch immer mit Glaubenssätzen und Mindset zu tun haben. Aber wenn ich sage, vertraue dir selbst, dann meine ich damit, du bist die Chefin in deinem Business und du triffst die Entscheidungen. Das ist dein Job, das ist deine, wie soll man sagen, Dein, ähm, dein Goodie und auch gleichzeitig die Last, ja. Aber wenn du klargestellt hast, dass du eine gute Entscheidung in Bezug auf dein Marketing getroffen hast, du also zum Beispiel einen Marketingkanal weglässt, dafür aber einen anderen Kanal regelmäßig bespielst, dann hast du eine Entscheidung gefällt und dann darfst du dir auch vertrauen, dass diese Entscheidung jetzt gerade die beste Entscheidung ist, die du treffen konntest. Und verstehe mich nicht falsch, der Weg zur Entscheidung ist schwierig und vielleicht kannst du den nicht alleine gehen. Ich jedenfalls kann es nicht, ich hole mir regelmäßig Hilfe von meinem Coach und die hilft mir dann oder gibt mir einen Schubser oder stellt mir die richtigen Fragen und dann kann ich meine Entscheidung treffen. Ich bin aber dann auch jemand, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ist es für mich immer so, ja, als wenn man mir eine Rakete unterm Hintern zündet und dann komme ich so gut in die Umsetzung, ja, dass, dass ich irgendwie selber Freude daran habe. Ja, und wenn du dich eben schwer tust damit, den richtigen Weg zu finden, also dir zum Beispiel einen Marketingfahrplan zu erstellen oder Marketingkanäle wegzulassen oder dich auf bestimmte Kanäle zu fokussieren, dann hol dir doch Hilfe. Also es gibt ja Menschen wie mich zum Beispiel, die bei sowas helfen können und auch helfen wollen und die an deiner Seite sind. Und nochmal, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann vertraue dir selbst, dass dies für deine aktuelle Situation die bestmögliche Entscheidung ist und stell dann aber auch deine Entschlüsse nicht immer wieder auf den Prüfstand. Auch das ist nämlich eine Form der Prokrastination und das hält ich einfach nur von der Umsetzung ab. So, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz die fünf Punkte zusammenfassen und dann gibt es natürlich noch einen Extra-Tipp von mir. Also, Punkt Nummer 1, setz dir ein Ziel und behalte es im Auge. Punkt Nummer 2, behalte jederzeit die Übersicht über dein Marketing. Punkt Nummer 3, gib auf keine Chance und committe dich. Punkt Nummer 4, starte lieber unperfekt. Und Punkt Nummer 5, vertraue dir selbst. Und der Zusatztipp ist, ähm, ja, wie ich finde, ein ganz besonderer. Denn wenn alle anderen Parameter klar sind und du weißt, dass dir jetzt nur noch der letzte Anstupser fehlt, dann möchte ich dir gerne mein neues Angebot vorstellen, das ist die Marketingzeit. Das ist ein umsetzungsstarkes Coworking für dein Online-Marketing. Wir treffen uns zweimal im Monat für jeweils drei Stunden zum gemeinsamen Coworking und ich stehe auch immer zu Beginn des jeweiligen Coworkings für kurze Fragen rund um das Marketing und auch die Content-Kreation zur Verfügung. Und ich würde mich total freuen, wenn du mal reinschaust, wenn du vorbeikommst, ich verlinke dir in den Shownotes den Link zur Marketingzeit. Du findest es aber auch ganz einfach unter silkeschönweger.com slash marketing zeit. Und ja, wenn du Lust hast, dann komm zum Coworking. Für mich sind Coworkings immer eine echt coole Möglichkeit, in die Umsetzung zu kommen. Ich kriege viel mehr geschafft, wenn ich mit anderen zusammen auch in einem am virtuellen Raum bin, aber alle zusammen committed sind, gemeinsam an ihrem Business zu arbeiten. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du da mal reinschnupperst. Den Link, wie gesagt, findest du auch in den Shownotes. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Die nächste Episode kommt in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir eine fabelhafte Zeit. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Episode hast, dann schreib mir gerne an info at -schönweger mit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, deine Silke Schönweger.